0: Hallo, Servus und Gude, herzlich willkommen zu Brandpunkt on Air, dem Podcast für Feuerwehrrettungsdienst und Katastrophenschutz. Ich bin Hermann Zengler und die Karina, meine Partnerin und Geschäftspartnerin, ist auch dabei und wir haben heute Gäste zum Interview. Yeah! So ein Interview ist immer was Galaktisches, denn da muss ich mal endlich nicht allein labern. Wir sind jetzt hier zu viert, haben schon Bier, haben Wein. Unser Thema heute ist Intrusionen und noch mehr die Untergruppe davon, die Flashbacks. Was macht das mit einem? Warum ist das gefährlich oder kann das gefährlich sein? Und ich habe es gesagt, wir freuen uns über unsere Gäste. So, liebe Leute. Freue mich, dass wir heute gestern... Habe ich jetzt schon dreimal gesagt, so aufgeregt bin ich. Und da sitzt links neben mir der Tobi. Gute Tobi. Hallo zusammen. Und ihm nebendran sitzt seine allerbeste Hälfte, die Eva.
1: Ach, das ist aber nett. Hallo.
0: <lacht> genau. Und meine Partnerin und Allerbeste sitzt mir gegenüber und sie wird Bestandteil der Interviewfragen sein. Hi.
1: <lacht> Hallo zusammen.
0: Das ist nämlich die Karina. Ja, Tobi, wenn du Bock hast... Würdest du doch mal gerade am besten drei Sätze über dein Feuerwehrleben sagen, was du so alles schon erlebt hast? Bitte erzähl keine Internas mit deinem Stadtbrandinspektor, mit deinem Ex, das war nämlich nicht, Sondern erzähl einfach mal, was machst du in der Feuerwehr? Wie lange bist du dabei und was hast du da so für Funktionen?
2: Ja, wir mussten eben gerade schon mal nachzählen, weil wir wussten, dass die Frage kommt. Aber es sind jetzt 14 Jahre Einsatzdienst. Mhm. Ähm, zurzeit bin ich als also eingesetzt als Gruppenführer in Jetzt ist nicht gleich, wer den Lehrgang hat, sondern da werden... Ähm, Positionen vergeben und entsprechend ähm, habe ich da halt jetzt die Gruppenführerposition inne und ähm, sieht ganz so aus, dass da auch in Zukunft eine Zugführerstelle draus wird.
0: Dann dürftest du ja, Tobi, knapp über 20 sein. Wie alt bist du?
2: 31.
0: Ah, das ist schon sehr alt, ja, das ist schon sehr. Okay.
1: Ja, ähm, Eva, schön, dass du da bist als ja, sozusagen Dank. Angehörige von Tobi, ähm, also die Partnerin von Tobi. Freuen wir uns auch, dass wir dich für unser Interview gewinnen durften. Und ähm, wenn du dich einfach mal kurz vorstellst, was machst du so und äh, wie, ja, wie, wie bist du, wie, wie geht es dir jetzt mit der Situation, dass du heute hier bist bei
3: <lacht> Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf und dass ich auch meinen Senf mit dazugeben darf. <lacht> <auf diesem> Thema. <lacht> ähm, ja, ich bin Seit wie lange sind wir zusammen? Sieben Jahre? Ja. Ähm, <lacht> und somit, ich hatte vorher überhaupt nichts mit der Feuerwehr zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und äh, der, der Tobi am Anfang unserer Beziehung auch nicht mehr ganz so viel, weil er dann auch nebenberuflich eine Weiterbildung gemacht hat und damit die Feuerwehr erstmal ein bisschen im Hintergrund stand. Mhm. Das heißt, für mich war gar nicht von Anfang an die Feuerwehr ein Thema. Ähm, und mhm. auf einmal kam das. Mhm. Und dann war ich, bin ich auch nach Bad Soden gezogen. Mhm. Auch aufgrund mit der Feuerwehr tatsächlich, wo das Herz ganz arg daran hängt, ja. Hat
0: gewonnen. Ja.
3: Also seins. Aus, wel aus, welche Ecke?
0: aus welcher Ecke kamst du? Ich komme aus dem Hintertaunus. Ja gut, das kann passieren.
3: Ja, das kann passieren. Fühle Ich fühle mich auch sehr wohl hier, das wollte ich damit nicht Schön. Ähm, ja, mhm. und das ist so meine Verbindung zur mhm. Feuerwehr eigentlich, mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, okay, für, die, für die Leute, die nicht bei der Feuerwehr, sondern im Rettungsdienst oder dem Katastrophenschutz sind. Der Tobi ist Gruppenführer. Das heißt, der befiehlt im Einsatz äh, neun Mann. Oder eins zu acht Mann, wie wir sagen. Eins ist dann die Führungskraft, acht ist die Mannschaft. Und damit hat er schon Verantwortung im Einsatz. Und zwar eine große Verantwortung, denn er führt auch ein Fahrzeug. Und sowas alles. Und das sage ich aus einem bestimmten Grund, weil wir werden heute über einen Einsatz sprechen, der ja für uns hier in Bad Soden mit allen drei Stadtteilen, Altenheim, Neunheim und Soden eine besondere Bedeutung hatte. Und die ist dann gar nicht mehr so lustig. Und was da so passiert ist, das wird euch jetzt der Tobi gleich mal erzählen. Und äh, wir werden ihn dann befragen, was der Einsatz emotional so mit ihm gemacht hat. Aber ganz besonders toll finde ich, dass die Eva dabei ist. Nicht nur, dass die eine total krasse Mikrofonstimme hat, sondern auch... Uns ist es wichtig, dass wir die Angehörigen endlich mal in solche Themen mit reinnehmen. Das passiert viel zu selten. Und ich weiß es überhaupt nicht. In der Bundesrepublik befasst mich viel mit dem Thema Emotionen und, und äh, Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Feuerwehr. Aber dass wir uns mal um die Angehörigen kümmern, das habe ich bisher nicht so in der Gänze erlebt. Und deswegen sind wir froh, dass ihr heute da ist. Tobi, der Feuerwehreinsatz, wann war es denn? Äh, kurz
2: überlegen, wir haben ungefähr jetzt vor eineinhalb Jahren, ja doch zeitlich ziemlich genau vor eineinhalb Jahren. Hm. Ähm, ja, hatte ich einen Einsatz gehabt, der also wir im Stadtgebiet, der für mich irgendwie anders war als alle, also als viele andere, hm. andere Einsätze, ähm, hat mich zum Nachdenken gebracht und ähm, aufgrund deines äh, eurer Geschäftsidee und deines Vortrags, den du auch schon bereits angekündigt hattest, dass du den bei uns gemacht hast, bin ich auf dich zugekommen und habe gesagt: Mensch, da sind einfach Aspekte abgelaufen, ähm, die waren mir neu. Mhm. Obwohl ich, klar muss man sagen, auch jetzt nach so vielen Einsatzjahren, das eine oder andere sieht man halt einfach leider, das lässt sich nicht wegschreiben, mhm. aber doch dieses eine Ereignis hat mich da nachhaltig, mhm. kurze Zeit nachhaltig, was okay. genauer kommen wir nachher noch dazu, mhm. ähm, doch irgendwie mitgenommen und ähm, da habe ich das zum Anlass genommen, Mensch, ich war ja schon bei dir, hast du auch schon gesagt, ich würde einfach mal drüber reden, weil mich das interessiert hat, was mhm. da genau passiert ist und ähm, ich mir auch gedacht habe, dass es für euch interessant wäre, mhm. was ich dadurch durchlebt habe. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen die Leute, die diesen Podcast hören. Und das ist ja genau unsere Botschaft, die wir immer wieder versuchen, das Volk zu bringen, dass Emotionen im Einsatz eine genauso wichtige Rolle oder im Leben überhaupt spielen, wie der Geist oder wie die Fitness, also wie der Körper. Und äh, der Tobi sagt es gerade, da war ein Einsatz äh, in einem Stadtteil von uns und es geht hier um eine suizidale Handlung. Und wenn das dann Menschen betrifft, die wir gut kennen, oder die vielleicht sogar aus einer unserer Feuerwehren sind, wie das hier der Fall war, dann nimmt das besonders rasant an emotionale Fahrt auf. Und genau darüber wird der Tobi jetzt mal berichten, aber vielleicht fragst du vorher mal. Mhm. Ja. Wie ob du davon was mitbekommen Genau,
1: hast. weil es ist ja in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ganz interessant mal zu erfahren, wie äh, du, Eva, jetzt als Angehörige, natürlich als Partnerin von Tobi, das Ganze auch erlebt hast. Also wie hast du diesen Moment erlebt? Ähm, wie hast mhm. du das vielleicht danach erlebt? Wie hast du ihn danach erlebt? Beziehungsweise ähm, hat Tobi mit dir darüber gesprochen mhm. und ähm, wie, wie war das für dich?
3: Mhm. Ähm, ja, interessante Frage. Also ich bekomme nicht immer was davon mit, wenn er zum Einsatz fährt. Mhm. Wenn das zum Beispiel tagsüber ist oder so, mhm. natürlich jeder von uns bei der Arbeit ist, mhm. ähm, bekomme ich natürlich nicht mit, wenn er zum Einsatz fährt. Wobei wir da auch eine ganz klare Regelung haben, mhm. ähm, dass ich zumindest eine Nachricht bekomme, in der einfach nur steht Einsatz. Mhm. Ähm, damit ich einfach weiß, dass er unterwegs ist. Mhm. Weil das, das ist für cool. Mich ja. Ja. Sehr wichtig. wichtig ist, das ja. zu wissen, weil auch schon das ein oder andere Mal die Situation einfach... Kam, wir haben telefoniert, er sagt, er ist zu Hause, ich komme nach Hause und er ist nicht da mhm. und brennt vielleicht auch noch Licht oder ich weiß es nicht mhm. und ähm, deswegen gibt es bei uns diese Vereinbarung und die funktioniert auch eigentlich ziemlich gut oder Klar. auch <lacht> Was sonst ja. ähm, oder auch tatsächlich, wenn er im Einsatz ist und andere gerade nicht im Einsatz sind, dass ja, die informiert ja. werden, dass sie mir eine Nachricht schreiben. Also ich habe schon von unterschiedlichsten Feuerwehrleuten aus der Feuerwehr eine Nachricht mhm. gekriegt, dass Einsatz, Satz das und das ist und äh, mhm. so. Also das finde ich ziemlich wichtig, ist aber auch was, was sich in den Jahren entwickelt hat, weil ähm, ich da tatsächlich festgestellt habe, dass das für mich nicht cool ist, wenn ich das davon gar nicht weiß, mhm. wo er ist. Mhm. Oder auch immer zuerst die Frage ist, obwohl ich eigentlich die Antwort kenne, mhm. äh, wenn der Pieper geht und ich frage, was ist, und er sagt keine Ahnung,
1: mhm.
3: ähm, ja, ja. aber ich eigentlich ja, ja. von der Einordnung schon immer gerne wissen mhm. möchte, was ja. ist eigentlich, wo rennt er hin, mhm. ja, also. Klasse. Ähm, ja, und da in dem Fall war es jetzt so, dass ich davor nichts wusste, aber ich direkt nach dem Einsatz einen Anruf bekommen habe und mir eigentlich auch direkt erzählt hat, was passiert ist. Okay, mhm. genau. Und das
0: wollen wir jetzt mal vom Tobi ja. hören. Übrigens <lacht> ist das eine sehr coole Geschichte, wie ihr da netzwerkt miteinander ja. und auch du mit den anderen Partnerinnen und Partnern der Feuerwehr. Das hast du uns natürlich einen Teil vom Angehörigenseminar weggenommen. Oh. <lacht> Weil da genau, genau da werden wir drüber reden. Nein, das ist, das ist extrem wichtig, dass das so gelebt wird. Mhm. Man muss ja immer in den Angehörigen festhalten, der zu Hause ist und dann einfach denkt, wo will der jetzt hin? Ja? Mhm. Ich habe manchmal, als ich früher noch Einsätze gefahren bin, überhaupt nicht gesagt, dass ich weg bin. Mhm. Und dann passiert genau das, was du eben gerade geschildert. Tobi, zurück zum Einsatz. Ähm, was hast du für eine Situation vorgefunden dort in, an, an der Einsatzstelle? Wir werden äh, Namen natürlich und Straßen und Örtlichkeiten weglassen, mhm. um die Anonymität der Situation zu gewährleisten. Aber erzähl mal aus deiner Sicht, was hast du vorgefunden und was ist da passiert? Okay. Da muss ich aber nochmal, um das dem Ganzen vielleicht das eine oder
2: andere auch nachvollziehen zu können, würde mhm. ich einfach nochmal auch bis zum Zeitpunkt der Alarmierung mhm. zurückspulen. Ähm, also bei mir ist so, ich, ähm, die betroffene Wehr, die fahre ich im, im Tagesgeschäft an, mhm. weil die einfach näher an meinem Arbeitseinsatzort ist. Und wenn wir da Gesamtstadtalarme haben, dann äh, wird diese Wehr angefahren, da kenne ich da die ein oder anderen Leute auch mhm. besser und bin mit denen schon Einsätze zusammengefahren. Ähm, durch einen doofen Zufall, weil wir halt äh, gerade ein städtisches Fest hatten, war ich auch in diesem besagten Stadtteil unterwegs, mhm. als wir dann den ähm, Alarm reinbekommen haben. Mhm. Und es war klar, okay, ja, da fahre ich dann halt wieder die mehr mhm. an. Ich mhm. bin ja gerade da. Mhm. Es bietet sich an. Und ähm, kam auch schon noch circa eine Minute, ein bekam ich einen Telefonanruf mhm. von einem sehr guten Kumpel von mir, der mir berichtet, ähm, es geht zu Person XY. Mhm. hast du mitbekommen, angedrohter Suizid. Und dann, oh, okay, das ist dann der erste Moment, wo man dann schon mal anfängt so zu schlucken. Also du kanntest die Person? Genau. Okay. genau. War mir bis dato nicht bekannt, als wir eine Alarmierung reingekriegt haben, aber ich wurde dann letztendlich über das Telefon darüber nochmal über diese Information in Kenntnis gesetzt. Und der
0: war aus einer unserer Feuerwehren, so viel genau. kann man glaube ich sagen. Ne? Genau, weil okay. er wusste, ich war in dem Stadtteil
2: ja. und da vielleicht auch tagsüber jetzt nicht so viele da sind und ähm, hat mir einen Hinweis gegeben, ich soll doch bitte da anfahren. Mhm. Und ähm, hat auch noch einen Hinweis gegeben. Ja, ich soll bitte gucken, dass da kein Jüngerer oder sowas da ist. Also klar, die Jüngeren schützen, das ist auch alles okay. Mhm. Habe aber dann wahrscheinlich auch dann schon mir den ersten Rucksack mhm. aufgesetzt. Also ich denke mal, den habe ich aufgesetzt, aber hab ihn noch offen gelassen, weil wer weiß, was ich mir gleich noch alles hinten reinpacke. Ja, aber denke mhm. mir, okay, das musste jetzt, da muss ich irgendwie erst mal drum kümmern. Auch. Mhm. Nicht nur um unseren Patienten, sondern halt auch irgendwie um die anderen Leute. Mhm. Okay, ich bin dann die Wache angefahren. Und ähm, man merkt auch schon, wenn wir so zu gewissen Einsätzen fahren, das ist ein Einsatz nicht wie ja, so mildanlage wie es jeder, jeder weiß, was ich meine, jetzt wer in dem Bereich tätig ist. Es mhm. ist schon etwas locker, alles, auch in der Umkleide ist alles immer etwas locker. Aber das da war es einfach schon ähm, okay, man merkt, jetzt gilt's. Mhm. So wie wir immer mal so mhm. beides erwähnen. Mhm. Okay, okay. Die, die, die Stimmung ist gedämpft, ähm, alles ist konzentriert, die Ansagen werden klarer, mhm. deutlicher. Und ähm, ich wurde dann gesagt, ähm, machst du Angriffstrupp? Sagt, nee, wir hatten ja ähm, einen, einen angedrohten Suizid mit einem CO-High verbunden. Mhm. Also wusste, da ist jetzt irgendwas mit einem Gas. Ähm, nee, ich mach Angriffstrupp. Ähm, ich brauche einen, der älter ist und der mir entsprechend mit dem Trupp beisteht.
0: Ja, für, für eine kurze Unterbrechung. Ihr merkt, dass der Tobi an dieser Stelle nicht nur in Einsatztaktik in Einsatz Vernunft überlegt hat, sondern er hat auch gleich die emotionale Komponente mitbedacht. Das heißt, ich prognostiziere dem Tobi eine Führungskarriere bei der Feuerwehr. Wer, wer sowas kann, ist prädestiniert zum Führen. Weiter Tobi.
2: <lacht> Danke da, da nebenbei. <lacht> ähm, okay, und dann hatten wir dann die Einteilung, stand dann soweit. Wir sind dann das Objekt angefahren und da auch nochmal zu dem Thema man merkt: im Fahrzeug absolute Ruhe, absolute Konzentration. Mhm. Mein Gegenüber, jetzt kenne ich nicht alles genau auf den Fahrzeugen. Ähm, genau nochmal eingeleitet, wenn wir aussteigen, ich brauche Brechwerkzeug etc. Ähm, Seminis Equipment, was ich brauche. Mhm. Und wir sind dann entsprechend vor das Objekt gefahren und der Einsatzführungsdienst stand schon vor dem Gebäude und ich habe unser Fenster war unten und ähm, habe dann nur so mitgekriegt, als der Einheitsführer eine Einweisung gekriegt hat. Also Männer ist rein, ähm, wir haben was mit CO zu tun. Äh, Tür ist auf okay, dann wusste ich schon, was zu tun ist. Wir müssen da jetzt irgendwie so schnell wie möglich rein. Ähm, mhm. Wir müssen da denjenigen halt einfach rausholen. Und ähm, kurze Einweisen vom Einheitsführer gekriegt, wir dann entsprechend auch zügig angeschlossen, unsere Abendschutzgeräte und sind dann auch direkt ins Gebäude vor. Und haben dann schon mal in dem Eingangsbereich halt den ersten umgedrehten Stuhl gesehen, der uns mit auf der Rückenlehne mit Schildern aufmerksam gemacht hat, hier Achtung, Abendschutz tragen, entsprechende Warnhinweise. Und dann ist so der erste Moment, wo man denkt so, uff, okay, also, das ist jetzt wirklich jetzt hier alles irgendwie kein Spaß. Also, das ist jetzt, also, ich habe dann so innerlich immer mehr weiß ich noch innerlich ab. Okay, Tobi, du wirst jetzt gleich irgendwie Mist sehen. Also das mhm. ist jetzt irgendwie so. Ich stehe mhm. jetzt, du stehst jetzt kurz davor. Also im mhm. Prinzip
0: bist du gewarnt worden genau. vor der Situation, die dich jetzt erwartet von dem, der die Situation, drücken das mal so aus, ausgelöst hat. Mhm. Genau, also es war okay.
2: jetzt, dadurch war auch ständig, mehr, also man denkt halt immer, ja, Einsätze, der wird schon irgendwie gut aussehen, und er weiß, nee, der wird jetzt gleich definitiv nicht gut ausgehen. Mhm. Naja gut, wir sind dann weitergelaufen dann und haben das dann ein bisschen eingeteilt. Ich habe den Kollegen gefragt, der mit mir im Topf war weißt du, in welchem Stockwerk wir sind, wo, wo wohnt er, wo müssen wir hin? Es relativ großes Haus, drei Stockwerke voll ausgebaut. Und, ähm, ja, wir waren, uns, wir waren uns ein bisschen uneinig und da wir alle Rollen unten waren, okay, wir machen auch kein Licht an, wir suchen jetzt mal hier, mhm. in, in, dem Stockwerk, wo wir reingekommen sind, sind so Parterre eingestiegen, suchen wir jetzt einfach mal alles ab jetzt. Wir fangen jetzt hier an in der Ebene, weil die Rollen unten sind, es kam mir schon irgendwie ein bisschen komisch vor. Und dann haben wir alles abgesucht, ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Und dann, äh, bin ich dann in die eine Ecke dann da habe ich weitere Hinweisschilder gesehen und komme dann halt vor einen Raum, der letztendlich ein bisschen schmäler aussah von der Tür mhm. mit entsprechenden Lüftungsschlitzen. Also war mir klar, das ist Badezimmer. Und okay. da der nochmal extrem mit Hinweisschildern geflastert mhm. war, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es hier dahinter und habe nochmal kurz Luft
0: geholt und Tür aufgemacht und dann, gut, haben wir ihn halt schon liegen sehen. Ja. Okay, ich will es an der Stelle abkürzen, weil mhm. ich dich da gar nicht auch so sehr damit belasten will, aber ich habe ihn ja. dann raustransportiert und genau. es war klar, es ist nichts mehr zu retten. Genau. genau okay. Genau. Mhm. Dann habt ihr ihn wem übergeben? Rettungsdienst. Rettungsdienst war vor Ort? Genau, war vor Ort alles schon und mhm. waren direkt übergeben an der Treppenkante mhm. oben quasi. Und ihr beide habt ihn rausgetragen? Ja. Okay. Ja, das ist emotional. Ich glaube, das ist zu spüren. Auch bei uns auf einmal ist die Fröhlichkeit versiegt. Aber so ist das im Einsatzleben von Helferinnen und Helfern. Und jetzt wollen wir doch mal hören. Wie du das erlebt hast.
1: Genau, Eva, weil ähm, es ist ja auch äh, sehr spannend, jetzt mal zu wissen, ähm, wie hat Tobi sich verhalten, nachdem er natürlich jetzt diese diese Sache vorgefunden hat und kam dann auch mit diesen Bildern, mit diesem Ereignis, mit diesem Ereignis dann nach Hause. Wie hast du ihn erlebt? Mhm.
3: Ähm, also erstmal hat er mich direkt angerufen nach dem Einsatz und ähm, hat mir geschildert, was passiert ist. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen verwundert darüber, dass er schon so schockiert war, mhm. denn ähm, so was er sonst so erzählt, auch was blutige Dinge angeht oder mhm. solche Dinge hatte ich von Erzählungen schon wesentlich schlimmere körperliche Zustände mhm. so äh, mitbekommen, die er mir mhm. geschildert hat und ich war etwas erstaunt darüber, dass er mich genau nach diesem Einsatz angerufen hat, weil normalerweise mhm. kommt er dann nach Hause und ähm, mhm. erzählt mir dann was passiert mhm. ist und die, die Zeit war irgendwie da überhaupt nicht sondern er hat mich direkt angerufen und mir das erzählt mhm. und das hat mich schon sehr verwundert muss ich ehrlich sagen weil das eigentlich was ist was ich von ihm nicht kenne mhm. ähm, ja aber ist natürlich finde ich ja toll dass er genau mich, also dass er dann auch direkt mich anruft und das auch ja. mit mir bespricht wobei es für mich jetzt persönlich auch sehr schwer ist dann direkt was Ihm, mit ihm zu teilen. Ich kann es mhm. mir halt anhören und mit ihm drüber sprechen, aber ich mhm. habe selbst diese Erfahrung nicht gemacht. Mhm. Ich, wie gesagt, ich bin nicht im Rettungsdienst oder in der Feuerwehr und ähm, kann dann natürlich nur von einer Perspektive aussprechen, die nicht mit Erfahrung geprägt ist. Ja, ähm, du hast
0: einen ganz wichtigen Begriff genannt, Eva, deswegen gehe ich ganz kurz ja. dazu du hast Teilen gesagt. Ja. Das ist einer der, der Hauptbegriffe in der Psychologie oder, mhm. oder auch in der Therapie, dass man, wenn man teilt, schon halbiert, weißt mm. du? Und deswegen ja. ist das genau die richtige Reaktion ja. gewesen. Ja. So ein Ding. Und wir werden ein Angehörigen-Seminar haben, wo wir die Angehörigen, und deswegen ist es gut, dass du das gerade gesagt hast, mm. genau in die Richtung mm. schulen werden. Oder mm. sagen wir mal, unterstützen wollen. Mm. Weil man ist manchmal verzweifelt, wenn man mm. nicht mehr weiß, wie kann ich ihn denn jetzt unterstützen? Der ist mm. völlig fertig. ja. Mm. Du hast doch beschrieben, er war anders wie sonst.
3: Ja, genau. Also das war auffällig.
0: Ja. Und was, ähm, okay. Ja. Sprich nur, ja.
3: Ja, und aber... Wie er ja auch gesagt hat, er war in einem städtischen Fest eingebunden und dementsprechend auch dann direkt wieder dort vor Ort. Aha. Aber als ich dann abends dorthin kam, hat man schon gemerkt, dass hm. dass er anders ist ja. als
0: sonst. Genau. Ja. Und das ist der Punkt, um den es heute im Hauptthema eigentlich auch mhm. geht. Ich habe so viel Spaß mit euch zu reden. Wir könnten eine <lacht> Stunde lang Spaß haben. Wenn wir auch. Äh, ihr müsst den Podcast da draußen jetzt eben zwei, drei Stunden aushalten. Fertig. So. Aber was wirklich krass ist, Tobi, was du mir dann erzählt hast, was du im Schlaf oder nachts oder überhaupt, als du zur Ruhe kamst, erlebt hast. Eine Zeit lang. Mich würde jetzt besonders interessieren, was das war. Du musst mir überhaupt sagen, mm -hmm. die Situation nochmal, aber was es war und wie lange das ging und wann das wieder aufhörte. Also was habe ich erlebt? Also ich würde dann nachher noch gleich was auch
2: zu den Bildern letztendlich sehen, die man dann auch einfach noch mit aufnimmt oder noch einfach noch mal zu meinem, zu meinem Rucksack zu kommen, weil äh, dann mache das, das wenn du möchtest. Klar, mhm. ja. ähm, klar, als wir dann fertig waren und man spult ja seinen, seinen Job, man hat einen Auftrag, den spult man noch komplett durch, das Haus wird oh. durchsucht, entsprechend alles noch mal ähm, sämtliche Konzentrationen oder sowas, dann äh, an, im Haus noch mal gemessen, belüftet, mhm. da laufen polizeiliche Maßnahmen, dann ja. ab natürlich Befragungen und ähm, im Seitenwinkel sehe ich dann halt schon immer dann natürlich selbstverständlich nachvollziehbar auch dann die Kameraden aus der direkten Wehr, ähm, die auch dann schon halt den Tränen, was heißt nah waren, aber klar, der eine oder andere war da halt schon ziemlich fertig. Tränen mhm. sind geflossen, ja. die Männer lagen sich in den Armen und ähm, ich habe noch so ein bisschen als Außenständler, der jetzt mhm. eigentlich in, in, in der Kernstadt Wehr fährt, aber hatte ja von Anfang an dann irgendwie meine zu wissen oder zu Gefühl zu haben, ich muss da irgendwie jetzt denen irgendwie helfen oder die beschützen mhm. oder dieses, mhm. was man halt, wie man das ja. immer nennt, ja. ja, ja. Ähm, bin dann irgendwie zu jedem hingegangen und habe jeden nochmal halt gedrückt oder das ist halt einfach dann, dann wächst so eine so eine Männerdomäne halt dann, dann schon mhm. sehr zusammen und ähm, hatten im Nachgang ja auch dann noch ähm, entsprechend auch psychologische Betreuung von allen Beteiligten im Einsatz. Dann sind die Wache angefahren, da hatten wir zusammengesessen und habe dann auch nochmal von meiner Seite halt auch nochmal halt erzählt, dass ähm, die Person wollte, dass wir Gewarnt werden, mhm. dass, weil mir das wichtig war, dass mhm. die das wissen, nicht, dass vielleicht auch ein gewissen Hass oder so. Ja, mhm. genau. Mhm. Sehr gut. Und habe dann halt einfach nochmal gewisse Dinge erzählt, weil ich immer noch der Meinung war, ich muss denen jetzt noch was Gutes tun und habe mhm. dann immer noch nett an mich gedacht, ich sag, okay, das muss jetzt auch nochmal reden und ja, mhm. auch noch hinten in den Rucksack rein und, mhm. und, ähm, das kann man halt alles noch so, ja, Und dann war dann der Einsatz fertig und, okay, und dann fährt man dann weg und war halt dieses Fest, wie Eva eben schon angesprochen hat. Und dann sitzt man halt abends da und, ja, mhm. auf einmal bin ich dann alleine mit dem Fest und mhm. alle sollen fröhlich sein. das war so zum ersten Mal, was ein bisschen dann halt auch komisch war, habe ich in im Hintergrund. Ja, wahrscheinlich,
1: Tobi, war das auch dann in dem Moment so, dass du einfach äh, das erste Mal wirklich ähm, ganz runtergekommen bist und dich das so, ne, du dann dir das so bewusst wurde, was da überhaupt passiert ist, ne? Weil genau, du auf einmal genau. dann äh, dieser ganze Trubel mal so ein bisschen abgesackt ist und äh, ja. Dementsprechend mhm. äh, ja, kam das dann natürlich dann wahrscheinlich für dich das erste Mal so richtig hoch.
2: Ne? Genau, weil ja. ich sage auch mal, was ich auch mir auch oft meine Gedanken drum gemacht habe, wir haben meine meine Jungs gefehlt, die ich, mit denen ich sonst mm. immer so einen mm. Mist erlebe, ja. Mm. Das waren einfach jetzt keine Fremden, ich, ich kenne die, die, mm. kenn, die kenn ja auch alle, da. darum geht ja, es nicht, aber ja. Ja, ja, das sind ist nicht doch, die Jungs, mit genau. denen du dich fährst und du fährst dich wieder an deinen Spind ja. und ja. du triffst dich wieder in deinem Raum und du das mal nachzuholen, sondern es ist ein schneller Cut, du gehst auf das Fest ja. und dann, da hat einfach, glaube ich, ein bisschen was auch einfach gefehlt.
0: Ja. Okay, aber jetzt kommen wir auf die Ereignisse, die dich nachts eingeholt haben, weil genau. ich, die sind extrem wichtig. Genau. Mhm. Ähm, das hat auch dann gedauert, bestimmt,
2: ich meine, in unserem Gespräch hatte ich jetzt zwei, drei Wochen, hat es gedauert, genau. überhaupt so, mhm. ähm, doch so war es auch, hat vorher überhaupt keine Probleme gehabt und dann auf einmal fange ich an halt wieder das Haus zu betreten, immer wieder mit unseren Taschenlampen, weil wir hatten da noch kein Licht angemacht, wir hatten noch keine Hintergründe und laufen mit Taschenlampen durchs dunkle Haus und finden die Schilder, die er uns aufgestellt hat mhm. und finde entsprechend immer wieder auch den Raum und öffne mhm. immer wieder die Tür und das Ganze hat sich wiederholt, das mhm. hat sich wiederholt, das hat sich wiederholt, und ähm, finden, suchen, finden, suchen. Und finden. das war im
0: Schlaf,
2: im Traum? Oder wie hast du das erlebt? Also ich war wieder ich. Also ich war nicht irgendwie über es gibt ja manche Träume, dass ich das auf dritter Person auf Aber du hast sehen. geschlafen. Das, das genau, ja, ja, ich, das genau. Ja, ich wichtig, ja? Genau, na, ja also, das ist wichtig. Genau, genau. Ja, ich habe, ich habe hab geschlafen. Genau. <lacht> gut. Und bin, <lacht> bin ich ruhig geworden. Na, ja, gut, ja. <lacht> okay. ähm, ja. Und genau. Und bin also äh, im Tra ich habe das definitiv geträumt ja. und mhm. bin dann aber halt immer wach mhm. geworden. Und die
0: Situation hat sich wiederholt. Immer wieder das Gleiche. Genau. Immer wiederholt. Und hast du dann hast also als du wach wurdest, warst du erschrocken gegen deine Pumpe oder was war da los? Nee, ich, also jetzt, dass ich jetzt irgendwie, wie Schweiß gebadet oder sowas, ja. war ich,
2: ich bin einfach wach geworden und, und war aber dann auch wirklich glockenhell noch. Ja. Das mhm. bin ich eigentlich nie. Also sie würde sagen, ich kann immer sofort einschlafen. Das ist cool. ja. <lacht> ähm, yeah. Aber ich war einfach dann immer wach. Es war teilweise so, dass ich wirklich aufgestanden bin, im Wohnzimmer rumgelaufen und dann fange ich halt so an, das kann jetzt nicht wahr sein, also, ja. also ich werde doch jetzt nicht, also Du drehst doch nicht durch, genau, hast du gedacht, ja? klar, hey, Ich wusste, dass dieses, was man ja. sieht, das ist immer unschön, mhm. wir sehen auch unschöne Dinge, ja, ja, aber für mich war das jetzt rein von dem Einsatz taktisch, ja. was abläuft, jetzt mhm. so schlimm wie es ist, oder so, so abgebrüht, wie man das jetzt sagt, erstmal nichts Unnormales, ähm, aber wahrscheinlich mit Hinblick auf, dass ich da mir diesen Rucksack mhm. aufgesetzt mhm. habe, dann wahrscheinlich ähm, okay, war, hatte ich da vielleicht irgendwas mitgenommen und, und.
1: Du hast dir vielleicht unbewusst zu viel zugemutet in dem Moment, ne?
2: Ja,
0: oder ja, einfach eine ja. Rolle, die, die, hätte, die ich überhaupt nicht mhm. hätte einnehmen sollen mhm. oder müssen, weil wirklich. Ja. Ich vermute noch ganz andere äh, Dinge dahinter, die wir verhaltenstherapeutisch klären können. brauchen wir aber an der Ecke nicht, weil mhm. wie lange ging das, Tobi? Also, ich habe da nicht jede mhm.
2: Nacht geträumt oder bin wach geworden, aber ist mit Zeitfenster bestimmt so zwei, drei Monate. Dann waren wir auch mal eine Woche zwischen, wo ich nichts, die Träume hatte. Mhm. Und es ging dann schon länger halt. Und und das mhm. war halt dann, äh, wo ich dann auch so dachte, oh. und dann habe ich aber, was glaube ich auch mein ganz großer Vorteil war, ist, dass ich ähm, mit ganz vielen Leuten auch darüber gesprochen habe. Sehr
0: gut. Und hatte auch, ja, ich habe
2: einen Arbeitskollegen, der auch in der Feuerwehr ist, ja. setzen uns dann im Büro gegenüber und dann, dann der weiß das. Und dann, äh, der, der, der kannte die Story. Ja und wenn ich dann äh, gesagt hier also ja, habe heute Nacht wieder geträumt oh. ja. das kann doch nicht wahr sein oder? Ja. Mhm. und er kannte das und er hat dann mhm. gesagt ähm, ja hier also wenn das nicht weggeht dann musst du noch was machen mhm. und, dann, uh, und dann fängt das einmal an ich muss doch jetzt nichts machen also ja, das ja. kann doch nicht wahr sein ich ja. wieso äh, warum ah, okay. auf einmal ja. und dann okay. fängt man zu rattern und rattern und dann habe ich schon immer mehr Leuten drüber gesprochen mhm weil ich wollte mich da irgendwie nicht verkriechen oder so. Mhm. Also, das kann jetzt nicht wahr sein. Mhm. Und mit denen gesprochen, mit denen gesprochen. ja Und auch mit Arbeitskollegen, die auch nicht Feuerwehr sind. Mhm. Und du sagtest,
0: mehrere Monate. Mhm. Ne?
1: Mhm. Und ähm, Eva, wie hast du das äh, dann als Partnerin auch erlebt? Mhm. Also ich meine, klar, ich gehe mal davon aus, ihr habt beide ein Schlafzimmer, liegt auch natürlich zusammen in einem Bett. <lacht> <Echt>? ähm, <lacht> Die Frage ist wirklich, ich meine, du hast natürlich auch dann sicherlich mitbekommen, wenn er dann nachts mal wach geworden ist und ähm, was das sicher ist, aufgestanden. Was du hast ja eben auch erzählt, dass du dann mal raus bist mhm. und musstest dann mal frische Luft schnappen. Ich sag's jetzt einfach genau. mal so. Ähm, wie war das für dich? Also wie hast du das erlebt? Und vor allen Dingen, was hat das auch mit dir gemacht? Weil du bist ja nun mal diejenige, die das auch mit ertragen muss, in Anführungszeichen, und die das natürlich auch äh, mittragen muss eben einfach. ne? Ja, ja. ja.
3: Ähm, also tatsächlich ist es für ihn unwahrscheinlich, unüblich.
0: Untypisch, mhm. ja.
3: Untypisch, danke. Mhm. Ähm, dass er nachts aufwacht, weil normalerweise bin ich diejenige, die nachts aufwacht. ich mhm. ja. nervt das von der Katze oder so. <lacht> ähm, und deswegen wundert es mich doch wahnsinnig. Also hat es mich sehr gewundert, dass er nachts wach war. Tatsächlich mhm. habe ich nicht alles davon mitbekommen, dass er dann auch aufgestanden ist. Ich habe dann mitbekommen, dass er wieder ins Bett gekommen ist. Mhm. Und habe mich halt gewundert, dass er mhm. wach war. Mhm. Ähm, aber am nächsten Morgen hat er mir das dann erzählt und... Ja, es hat mir schon auch Sorgen gemacht, weil, okay. wie ich vorhin schon angesprochen habe, für mich ist das keine mhm. Situation, in der ich gewesen bin und das in dem Sinne nachvollziehen kann. Für mich war es einfach nur erstaunlich, dass ausgerechnet dieser Einsatz ihn so wahnsinnig mitgenommen hat. Mhm. Und es war für mich nicht erklärbar, weil meiner Auffassung nach aus Erzählungen und so schon wesentlich, ähm, mhm. ja, also härter. intensivere oder härtere mhm. Sachen, um das, ich will das also nicht ich, einordnen, mhm. aber okay. gesehen hat, wo ich einfach verwundert war, mhm. warum genau dieser Einsatz jetzt für ihn mhm. so
1: einschlagend war. Also war es für dich auch so, dass du so eine gewisse Art von, ich sag jetzt einfach mal, Verzweiflung gespürt hast, weil du auch nicht so genau wusstest, okay, auf der einen Seite, wie kann ich jetzt ihm helfen, wie kann mhm. ich mit der Situation auch umgehen, dass es ihm auch gut tut oder ne, für ihn irgendwie auch eine Unterstützung äh, ist und äh, das ist natürlich schon, ist schon, schon schwierig in dem Moment. Ne? Ja, ist
3: es. Ähm, ich habe natürlich versucht, mit Fragen irgendwie ihn damit mit auch drauf zu bringen, warum, eigentlich, warum es ihn so sehr beschäftigt. Mhm. Aber ähm, ich muss auch sagen, dadurch, dass er sehr viel mit seinen Kameraden auch spricht, wurde da auch sehr viel ausgelagert. Mhm. Wofür ich unwahrscheinlich dankbar bin, weil ich einfach, wie gesagt, diese Situation mhm. selbst nicht erfahren habe und ähm, dass es einfach sehr schwer für mich ist, dann auch die richtigen Worte oder die richtigen Dinge zu finden. Mhm. Und deswegen versuche ihn mit Fragen zu begleiten und mhm. halt rauszufinden, wieso das so einschlagend war, dieses Erlebnis mhm. und wie was mhm. man jetzt dagegen machen kann. Mhm. Aber für mich ist es, Verzweiflung würde ich in dem Sinne jetzt noch nicht ganz so mhm. stark verwenden, dieses mhm. Wort, weil ich eben weiß, dass er da in der, in der Wehr eine gute mhm. Unterstützung auch bekommt und okay. auch weiß, mit welchen Personen er über was spricht. Mhm.
0: Mhm. Leute, ihr seid da wirklich fettes Kompliment, das meine ich auch ganz von Herzen und ehrlich, sehr erwachsen mit umgegangen, sehr gut mit umgegangen ich hatte heute eigentlich vor, in dem Podcast noch Intrusionen und deren Untergruppe die Flashbacks zu erklären, weil nichts anderes war, das was du erlebt mhm. hast. Wir quatschen aber hier viel zu geil und wir sind auch schon mit einer halben Stunde oh, relativ am Zeitlimit, deswegen erkläre ich das im nächsten Podcast, es hat heute überhaupt keinen Sinn mehr. Ich bin wahnsinnig begeistert von euch und das meine ich wirklich brutal ehrlich. Mm. Und ich würde danke. zum Schluss, zum Schluss hätte ich gern noch so ein bisschen Fazit.
1: Ja, mhm. ja dann leg mal los, Hermann.
0: so, ich soll loslegen. Es <lacht> war eine kurze Absprache. Und wenn die Chefin sagt, leg los, dann lege ich los. Tobi, ähm, dein Fazit der ganzen Geschichte, ähm, und was mich auch interessieren wird dass du den Mut gehabt hast, das heute hier zu erzählen, das, das haben nicht viele, sage ich mhm. dir aus Erfahrung. Ähm, das ist toll, ich habe es ja gerade gesagt, ich bin begeistert von euch beiden, weil ihr werdet vielen Menschen damit helfen, das kann ich euch versichern. Das wird so äh, sein, ja. Dein Fazit, was was ist dein Fazit aus der Geschichte? Äh, und nochmal, warum mhm. willst du es den anderen erzählen? Oder warum hast du es heute? Ja.
2: Dann? Warum habe ich es erzählt? Ich habe mir auch die Frage gestellt, erzähle ich das jetzt wirklich? <lacht> <lacht> Als wir nach dem ersten Treffen hingehen, aber ja, ich wollte es erzählen, weil ich einfach auch glaube, dass diese, ähm, diese Konstellation, also diese, diese Kameradschaft, diese, diese Truppe, die gehe ich von aus, in vielen anderen Feuerwehren auch so herrscht, dass die unglaublich wichtig ist. Auch wenn mhm. wir da, wir es eingangs schon mal so noch außerhalb des Mikrofons erzählt, darüber äh, gesprochen, dass da auch mal Mist erzählt wird, auch mal ein bisschen spaßig gemacht wird, das Ganze. Ja. Aber dass trotzdem gerade nach einem Einsatz sei ja noch so bescheiden und, und der Ausgang auch noch so schlecht ist, dass einfach dieses Gespräch mit den Jungs, mit den Mädels im Nachgang mhm. einfach so unglaublich wichtig ist. Und da ähm, auch dann vielleicht die dort dann im Vortrag auch gesagt, hier die starken Bären oder sowas, ja, dass die auch dann versuchen, da aus sich rauszukommen oder auch dann mal mhm. nicht die Jüngeren niedermachen lassen, weil jeder nimmt sowas klar, ganz also ganz anders auf, das ist einfach so. Mhm. Okay. Und äh, mir ist wichtig, dass äh, wenn diese wie gesagt diese Kraft dieser Gruppe und ich diese Gespräche einfach nicht schätzen darf und dass das mhm. ganz, ganz, ganz wichtig ist. Hat mir auf jeden Fall geholfen. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mehr jetzt. Also das ist alles super. ging alles wirklich nur durch Gespräche weg in der, in der Truppe. Mhm. Und ähm, ja, und da bin ich auch der Truppe unglaublich dankbar. Super. Mhm.
1: Eva, zum Abschluss noch eine sehr interessante Frage. Warum muss es ein Feuerwehrmann sein?
3: <lacht> also der Tobi würde jetzt sagen, fühl dich sicher, schlafen mit einem Feuerwehrmann. <lacht>
0: Das, das <lacht> das dem habe ich nicht
3: klar, sonst dass du so
1: jemals sagen würdest. Ja, liebe, okay.
0: liebe Zuhörer, liebe Helferinnen und Helfer aus, äh, aus dem Katastrophenschutz, aber auch die anderen, die heute zuhören, das war das interessanteste Gespräch, das ich seit langer, langer, langer Zeit hatte. Und äh, ich möchte auch bei aller äh, Freude und bei einem Spaß, dass wir hier bei dem... Interview bei dem Podcast haben, nicht verschweigen, dass der Tobi eine Situation erlebt hat, die traumatisierend auf jeden Fall wirkt und die traumatische Auswirkungen haben kann. Und er schätzt so etwas nicht. Und er schätzt es nicht. Ihr habt gehört, wie Tobi damit umgegangen ist, wie Eva ihn unterstützt hat. Und das ist der Weg. Wenn ihr selbst keine Unterstützer habt, wendet euch an eure Feuerwehr oder wendet euch an Brandpunkt. Denn dafür gibt's uns, wir haben eine Homepage, die heißt brand-punkt.de Dort könnt ihr gucken, wie ihr Hilfe bekommen könnt. Wir können auch bei euch Vorträge machen, damit ihr das Ganze mal live von uns hört. Das machen wir sehr gerne. Und zum Abschluss, auch in Karinas Namen, liebe Eva, lieber Tobi, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Herzlichen Dank für Bitte eure schön. Offenheit. Ja. Das ja. war mega stark, wie offen ihr mit dem Thema umgegangen mhm. seid. Und ich sage es nochmal, ihr werdet damit vielen Menschen helfen. Dankeschön im Namen von Brandpunkt. Danke. Und wir alle zusammen sagen... Tschüss! <laughs>